0: Do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar mais um episódio de Conectados em Jesus. Bom dia, gente querida. Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que tão fielmente tem me seguido, compartilhado os vídeos. Muito obrigado. Que Deus abençoe e eu espero que a mensagem de hoje seja uma mensagem poderosa para falar o seu coração. Bom, gente, o tema da mensagem de hoje é Vencendo as Fortalezas Emocionais. Vocês sabem, né, que todos nós passamos pela vida por momentos difíceis. Alguns da infância, outros na adolescência e até na vida adulta. E o grande problema, que quando passamos pelas circunstâncias difíceis, é que elas nos marcam, né? muitas vezes marcam a nossa alma de tal maneira que até o problema passa, a gente consegue superar, no entanto, as marcas ficam na nossa alma, gerando medos, gerando ansiedade, gerando aquela expectativa de que o que aconteceu no passado vá se repetir no futuro. E isso acaba gerando naquela área que a gente sofreu, né? o sofrimento que nós tivemos, uma, chama... uma fortaleza, o que eu gosto de chamar de uma fortaleza emocional. Por que fortaleza? Porque aquilo nos aprisiona. Né? Aquilo faz com que a gente passe a olhar a vida por aquele filtro e por aquela perspectiva. Sabe, gente, no livro de Isaías, capítulo 40, os versos... 27 a 31, começa da seguinte maneira, eu vou uh, pregar esta palavra de maneira expositiva e você vai ver como nós todos podemos ser livres, completamente livres de toda e qualquer fortaleza das nossas emoções, tá bom? Então presta atenção, abre o teu coração porque Deus vai falar com você. E Deus começa falando, por que pois dizes, ó Jacó, e fala ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Por que, Senhor? O que que, na verdade, o povo de Israel está dizendo? Olha, Deus, eu estou sofrendo tanto que, a verdade, eu penso que o Senhor não está nem aí. O Senhor nem está se preocupando comigo. Aliás, eu acho que o Senhor não está nem sabendo pelo que eu estou passando, ou seja... O meu caminho está encoberto, Senhor. Você não está vendo meus problemas, Senhor. É isso que o povo de Israel estava dizendo. E aí eles dizem mais, e o meu direito passa desapercebido, ó meu Deus. Ou seja, Deus, o que está acontecendo comigo é injustiça, eu não mereço isso. Né? E é interessante porque tem muita gente que me pergunta, pastor, por que tem tanta gente boa nesse mundo que sofre tanto e tanta gente que não presta que se dá bem? Esta é uma pergunta recorrente e esta pergunta o povo de Israel estava fazendo para Deus. E aí Deus fala assim, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e nem se fatigam. Olha, gente, esse texto é tão lindo, porque... Esse texto, ele nos dá algumas dicas maravilhosas de como nós podemos nos livrar dos traumas, das fortalezas emocionais, né? Daquelas circunstâncias na vida que nos feriram, que nos machucaram e que deixaram marcas na nossa alma que impedem, muitas vezes, da gente seguir adiante, tá? E eu quero mostrar para vocês, nesse texto, como Deus é maravilhoso. A primeira coisa que você tem que entender, gente, a primeira verdade que esse texto mostra é que o nosso Deus tem um vigor inesgotável. Ele não se cansa, nem se fatiga, Ele não dorme, Ele não está lheio aquilo que aconteceu. O povo estava perguntando, Deus, o Senhor está completamente tá encoberto o que está tá acontecendo comigo. O Senhor não pode estar tá vendo. Não é possível que o Senhor esteja vendo e deixando que eu passe por isso. Né? O senhor também não está vendo o meu direito Ou seja, eu estou sendo injustiçado E aí Deus diz, olha Eu sou o Deus eterno É o eterno Deus isso é tão verdade, gente Que Isaías profetizou entre os anos 6, 730 a.C. E até mais ou menos 690 Cristo, Tá bom? E ele, nesse texto aqui Ele está profetizando o que aconteceria com o povo de Israel no exílio babilônico, Mais quase 150 anos depois. Ou seja, Deus aqui já está conversando com o povo, falando de como o coração dele se sentiria abalado, como eles se sentiriam desamparados 150 anos depois. Ou seja, eles vão dizer assim, olha, Deus, as minhas aflições estão completamente encobertas para o Senhor. O Senhor não está vendo. E Deus está dizendo, não, eu só não estou vendo. Além de eu estar vendo, eu estou vendo 150 anos antes. Eu estou antecipando o que o coração de vocês vai sentir. E a verdade é que a gente sabe que o povo de Israel foi para o exílio da Babilônia por causa dos pecados, da idolatria, de não ouvirem a Deus de se desviarem dos caminhos de Deus, mas Deus nunca esteve alheios, alheio ao sofrimento do povo, então Deus começa dizendo, eu sou Deus eterno, não se esqueça disso, e eu estou vendo o que vai acontecer com vocês 150 anos, eu fico imaginando né, quando passaram os 150 anos e o povo lá na Babilônia estava se sentindo exatamente assim, e eles podiam ler nas escrituras de Isaías e entender o que Deus estava dizendo para eles. Então a primeira coisa que Deus está dizendo, olha, eu sou Deus eterno. Tá? A segunda coisa que Deus diz para eles, eu sou Yahweh, o Senhor que é o Deus da aliança, ou seja, vocês estão passando por uma série de dificuldades, estão passando por perseguições, mas eu não deixei de ser o Yahweh, o Deus da aliança, o Deus que se importa com vocês, vocês não entendem o que está acontecendo com vocês, mas eu entendo, e isso não quer dizer que a minha aliança foi quebrada, e aí Deus continua dizendo, fui eu que criei até os confins da terra, e eu não me canso nem me fatigo. Então, não... venha vocês me dizer que o que está acontecendo com vocês é porque eu não estou vendo. Não, eu estou vendo, eu estou no controle. Hoje você não entende, mas vai entender depois. Então, a primeira lição que eu quero dizer para você, querido, para você que foi ferido, para você que passou por muitas dificuldades, eu quero uh, dizer que aquilo que me motivou, gente, a trazer essa palavra, essa pregação, foi um testemunho que eu ouvi de um pastor americano e ele estava até triste né, compartilhando que naquele ano, no período de 12 anos, ele perdeu os pais, o pai e a mãe, ele perdeu uma irmã e ele perdeu a esposa. E ele falou, olha gente, é muito difícil. Às vezes a nossa alma fica batida. Eu com a minha mente, eu sei que Deus é soberano, que Deus sabe de tudo, mas os meus sentimentos algumas vezes foram, pai, o senhor está alheio àquilo que eu estou sentindo? O Senhor não se importa, não está vendo a minha dor? E nós não entendemos todas as coisas, viu gente? Talvez eu esteja falando com você e você esteja passando por uma circunstância assim. Mas Deus, a primeira verdade que Ele está dizendo para nós, e que você precisa se apegar a ela para que você possa superar a dor que você está sentindo. Talvez você esteja no meio dessa dor, a perda foi agora, as dificuldades foram agora, mas talvez já passaram muitos anos e você ainda está ferido, ainda está aprisionado pelos sentimentos de abandono, pelos sentimentos de solidão, por acreditar que Deus não se importa com a sua vida. E Deus então diz, eu sei de tudo, eu sou eterno, eu sei até antes de acontecer, como foi aqui no caso da profecia de Isaías, em que ele fala do coração do povo de Israel no exílio, 150 anos de acontecer, tá? Então essa é a primeira verdade, o nosso Deus é poderoso, e ele vai fazer com que todas as coisas sejam dissipadas, a dor vai passar, o choro vai passar, a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pelo amanhecer, isso é uma metáfora, às vezes o choro dura muito mais do que isso, né? Mas... A verdade é que um dia a alegria vai retornar para o seu coração, assim como já retornou para o meu coração. A segunda verdade muito importante, para a gente ser livre né, dos traumas, das dores, das fortalezas da alma que nos impedem né, de progredir, de avançar, de conquistar, de ser curado das feridas que foram abertas, a segunda verdade que a gente tem que entender é que não se pode esquadrinhar o entendimento de Deus. Deixa eu explicar melhor. Queridos, nesta vida, nós nunca vamos entender todas as coisas. Nós não vamos entender o porquê de pessoas boas sofrerem tanto, enquanto pessoas ruins aparentemente não sofrem. A nossa mente sempre será limitada. Por isso nós temos que ter um relacionamento de confiança com Deus, de fé. Ele já enviou Jesus para morrer por nós. A palavra de Deus tem milhares de promessas. Nos apeguemos a, ela, a elas. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. O teu, o teu problema, a sua dor, a sua luta tem prazo de validade. Agora, quando passa... Você tem que passar por isso e tirar as lições e aprender agora. Você precisa ser curado, porque tem gente que quando passou pelas dores, pelas perdas, fica magoado com Deus, né? perde a fé, perde a esperança e nunca mais se recupera. É gente que tem tantas possibilidades, Deus quer fazer tantas coisas, quer usar até dessas circunstâncias para testemunho. E essas pessoas não se libertam, não se libertam porque estão magoadas com Deus, porque estão ressentidas com Deus. Queridos, Deus é bom, nós não entendemos todas as coisas. Existem muitas coisas que eu e você não entendemos, mas que Deus entende. Aquilo que não faz sentido para você faz para Deus. Então confie em Deus, que Deus é quer o melhor para a sua vida. Tá bom? A nossa mente é totalmente limitada existe uma história que Jesus conta né a história do rico e o Lázaro e a Bíblia diz que o rico teve tudo nessa vida e o Lázaro muitos sofrimentos só que depois Jesus conta a história dos dois e isso não é uma parábola quando eles estão já depois da morte Jesus conhecia isso né e Jesus mostra o rico agora em tormentos porque nunca se entregou a Deus e o Lázaro, que por, em contrapartida tinha se entregue a Deus, estava vivendo no seio de Abraão, na presença de Deus, ali sendo acalentado, né? sendo consolado, pleno de alegria. E é isso que acontece, gente. Quantas pessoas nesse mundo você conhece que tem tudo, tem dinheiro, tem posição, mas que não tem a Deus. São pessoas que até zombam de Deus. Gente, essas pessoas são Infelizes, miseráveis Porque essa vida passa, é como um sopro né? É como um fio de prata Que se rompe facilmente a vida Então se você está vivendo, está passando por problemas Mas tenha fé em Deus, querido O que será essa luta pela qual você está passando Diante da eternidade É isso que o apóstolo Paulo diz Quando ele diz né? A leve e momentânea tribulação pela qual passamos, não há de se comparar com o eterno peso de glória. Veja gente, ele compara a, a tribulação do tempo presente como leve e com a glória do por vir como pesada e eterna. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês é que Deus é bom, que Deus enviou seu filho Jesus para morrer por nós. E se Deus enviou o seu filho unigênito, como não dará juntamente com ele todas as demais coisas? Então, meu querido, no momento da dor, no momento da luta, no momento da enfermidade, se agarre em Deus, se agarre na esperança, se agarre nas suas promessas. Deus é bom, ainda que você não entenda, se agarre nele. Amém? Então, é muito importante você entender. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Algumas coisas Deus vai te explicar. Ele vai te explicar porque você vai entender, mas a maioria delas você não vai entender. Pelo menos nessa vida. Lá na vida eterna você vai entender um dia. Nós não entendemos todas as coisas, os pensamentos de Deus. Podemos ter no máximo vislumbres daquilo que ele nos revela. Amém? A terceira promessa que Deus faz através de Isaías, né? Para o povo de Israel, 150 anos antes de acontecer. E vale para nós também, né? Que estamos aqui há 2.700 anos depois que essas palavras foram registradas por Isaías. A terceira verdade é que Deus abençoa os que nele esperam, tá? E Deus abençoa sobrenaturalmente. A primeira coisa que Ele fala, que Ele faz forte alcançado porque quando nós cansamos, nós ficamos fracos, né? e algumas vezes o cansaço ele não é físico só, ele é emocional, ele é espiritual, às vezes as pessoas desistem de viver, as pessoas querem literalmente acabar com a própria vida, porque não aguentam a dor, porque não aguentam né? a solidão, a dor da alma chega a ser física, gente, uma pessoa com depressão profunda, ela tem dor física na alma dela. Mas Deus promete, né? faz forte ao alcançado. E depois ele diz, multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. É aquele indivíduo que está na beira da morte, na beira da desistência, na beira de acabar com a própria vida. Às vezes tem um arreste, um pouquinho só de vida. E se eles forem, né? se ele se deparar com a palavra de Deus, com essa palavra que eu estou pregando aqui, Deus vai multiplicar a força daquele que não tem nenhum vigor. Então, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo agora, você que está me vendo, eu já passei por momentos na minha vida em que eu não tinha forças para nada. Eu me lembro que quando a minha mãe faleceu... Deus começou um processo na minha vida, de trabalhar no meu interior, em que eu só chorava, eu ia pregar, eu subia no púlpito a pregar eu chorava, eu sempre fui né, muito franco, muito verdadeiro, eu não consigo é, mentir quem eu sou, então se eu estou triste, na minha pregação passa, né? e eu passava aquilo, e as minhas ovelhas foram muito amorosas, elas me suportaram, mas Deus estava trabalhando comigo, queridos. Ele estava curando as minhas feridas. Eu, eu tinha perdido ali aquela segurança de amor que eu tinha na minha mãe. E eu estava ali, toda a minha vida passando, os meus traumas estavam diante de mim, eu estava sendo tratado. Deus colocou pessoas na minha vida, Deus colocou pessoas amorosas que me pegaram no colo, que me amaram, que falaram comigo, ovelhas minhas fizeram isso por mim, não é lindo isso, mas foi o Senhor que fez, e eu quero dizer para você que Ele quer fazer isso na sua vida, eu estou emocionado aqui gente, porque eu sei que nesse momento eu estou falando para milhares de pessoas que talvez estejam passando por isso, e eu quero dizer para você que esta dor pela qual você está passando não é o fim da história, Deus vai mudar a tua sorte, olha meu querido, Salmo 126 assim, diz o seguinte, quando o Senhor restaurou a nossa sorte nós éramos como os que sonham e aqui já esse salmo já fala da volta da Babilônia, né? Então é a continuação da história. E o texto fala... E a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo. Então se diziam entre as nações... Grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso eles estão alegres. Então, meu querido, eu quero profetizar na tua vida. Eu quero declarar para você que está com dor na alma. Que está batido, que está enfermo. Que talvez esteja no final da vida. Eu quero declarar um Deus nos céus que se importa com a tua vida, que te ama, ainda que você não entenda, ele continua te cuidando de você, olhando para você, se importando com você, e ele está dizendo, eu vou multiplicar a tua força, eu vou multiplicar a força da tua alma, eu vou te restaurar, eu vou te levantar, porque eu sou Deus eterno, eu sou Deus da ilian, aliança, eu não durmo, eu não toscanejo, eu não pisco, eu não cochilo, eu sou um Deus todo poderoso, e eu me importo com vocês, Israel, 150 anos antes de vocês passarem pelo que vocês estão, passando agora eu já vi eu já sabia do coração de vocês isso vale pra mim e pra você meu irmão antes de nós passarmos pelos momentos de luta o senhor já sabia e ele diz, ele promete que a nossa luta, que o nosso abatimento que o nosso cansaço não é o fim porque ele faz forte ao cansado e ele multiplica a força ao que não tem nenhum vigor amém? Eu me lembro daquela mulher com fluxo de sangue, né? Que durante 12 anos gastou tudo que tinha e a vida se esvaía dela. Nada podia curar aquela hemorragia. E um dia ela foi se esgueirando, ouviu falar que um, havia um homem que curava, que estava passando na cidade. E aquela mulher, ela sai da sua casa. E ela enfrenta vários obstáculos, uma multidão estava em Jesus. E ela fraca, ela vai se esgueirando, ela vai empurrando, ela vai chegando perto. E eu acredito que ela estava ali curva, né? Porque ela toca na orla da veste. Na verdade, o que ela tocou foi na ponta do talite, né? Que é aquela, aquela, aquele prayer shawl, né? Que os americanos chamam, aquele... aquele Aquela vestimenta que o, o, o varão, o homem de Israel usava para orar, na ponta, naquelas franjas ela tocou e imediatamente ela foi curada. E Jesus falou, espera aí, alguém tocou em mim? Os discípulos, como assim Jesus? Está todo mundo te empurrando? Como alguém tocou em, em ti? Ele disse, não, alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. Doze anos aquela mulher esperou para tocar em Jesus. Aí você vai dizer, pastor, mas eu não posso tocar mais em Jesus. Pode sim, pode sim. Porque quando você se aproxima dele com o um coração sincero, e você clama a ele, Senhor, eu não tenho mais forças. Senhor, eu não tenho mais esperança. Só o Senhor pode mudar a minha vida. E você toca nele. Vai sair vida, vai sair virtude, vai sair alegria, vai sair esperança, vai sair cura. Então, meu querido, a promessa de Deus é que Ele vê a situação pela qual você está passando. Não deixe que, que Satanás faça com que o teu futuro seja determinado por aquilo que você viveu no passado. Deixe Deus te curar, deixe Deus te libertar das suas fortalezas emocionais. E Deus ainda promete fazer isso sobrenaturalmente. Por quê? Porque no natural, os jovens se cansam e se fatigam. Não é isso? No natural, os moços caem de exaustos. Ou seja, até mesmo um jovem que está no auge do vigor, quando passa por uma luta muito grande pode se cansar e se fatigar. Até mesmo os moços que têm toda a esperança do mundo, que olhem para o futuro com vigor, podem cair de exaustos. Aí Deus fala assim, mais os que esperam no Senhor. Não importa se é jovem, se é velho, se é pobre, se é rico. Se está no primeiro mundo, se está nos países mais miseráveis, se está sendo perseguido, mais os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, a águia, gente, ela não faz nem força para voar, ela bate as primeiras asas quando ela adquire uma certa altura, aí é o vento que a leva para cima e ela vai subindo né? em círculos concêntricos e o vento a levando, é assim o que espera no Senhor. E eu quantas vezes na minha vida eu experimentei o vento do espírito me levantar, me tirar do monturo, me tirar da angústia, me tirar da tristeza, da depressão, me tirar daqueles pensamentos de por quê? Por que tanta luta? Por que tanta perseguição? o Senhor me levantou, e eu profetizo agora, o Senhor te levantará, é Ele quem vai renovar as suas forças, é Ele quem vai te dar asas como águia, é o Espírito de Deus, que como o vento vai, que levanta as águias, vai te levantar também, e Ele ainda promete, os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meu querido, minha querida, meu amado, você que está me vendo, talvez a sua dor agora seja muito intensa, talvez a dor que você carrega no teu peito seja a dor de situações que aconteceram há 20, há 30 anos atrás e ainda te machucam como se fosse hoje, você não tem que viver assim para sempre porque Jesus pode te tocar e você pode tocar em Jesus e o teu coração pode ser transformado. E eu profetizo a palavra que eu estou pregando, é palavra de vida, é palavra de ressurreição. Senhor, quebra os grilhões, quebra os grilhões de todos aqueles que estão vivendo, meu Deus, amarrados pelas, pelas agruras do passado, pelas decepções, pelas dores, pelas traições, ó Pai. Cura, Sara, só tu podes fazer isso, Senhor. E eu quero concluir a minha palavra dizendo o segredo deste texto aqui. Que Deus dá ao profeta Isaías 150 anos antes do povo passar pelo que eles iam passar. E Deus já conhecia o coração deles muito antes deles nascerem. O segredo é esperar no Senhor. A diferença que faz entre crer e não crer, entre esperar ou não esperar, é ser feliz ou não, é seguir adiante ou não, é ser livre ou ficar amarrado pelas lembranças do passado. A decisão é sua, ninguém pode crer por você, ninguém pode entregar a Deus a não ser você. É por isso que o Salmo diz, entrega o teu caminho Senhor. Caminho fala de caminhada, de vida. Confia nele e tudo falar. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Nos bons, nos maus, nos dias alegres, no triste. E ele endireitará as suas veredas. Esperar é o vetor para a fé. Você precisa começar tendo esperança, e quando você nutre esperança, você começa a ter fé. E a fé é o que vai te garantir a vitória, garantir que você vai caminhar até o fim. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Irmãos, nós vamos chegar nos céus não porque nós merecemos, não porque somos perfeitos, mas porque Deus é bom, porque Ele enviou o Seu Filho, Jesus. E eu estou aqui falando para muita gente que talvez nem seja evangélico, querido, não importa quem você é, qual a tua religião, entrega a tua vida para Jesus. Eu não estou falando de uma religião, estou falando de um Deus amoroso que mandou aquilo que era mais precioso para Ele, que era o Seu Filho, para morrer naquela cruz por mim e por você para que você que crê nele possa ter a tua história transformada, possa ter os grilhões, as cadeias quebradas na sua vida, possa ter a tua alma restaurada, possa ter as feridas da tua alma fechadas, possa ter as fortalezas de pensamentos contrários, ruins, quebrados, destruídos. E no lugar disso, ter uma paz que excede o um entendimento, aquela paz gostosa, que você pode ter no meio da angústia, no meio da tribulação, porque você sabe que você não está sozinho, porque você sabe que Deus está com você. Jesus prometeu, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se Ele prometeu, Ele cumpre, porque Ele não pode mentir, Ele é a verdade, eis que estarei com você. Todos os dias. Até a consumação dos céus. Sabe, gente? A fé, às vezes, começa pequenininha. Como um grão de mostarda. Uma grande fé não vem de uma vez. Ela tem que ser nutrida. Ela tem que ser alimentada. E ela é alimentada quando nós ouvimos a palavra de Deus. Você está tendo a tua fé aumentada porque está ouvindo a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Cante a Bíblia. Olhe a Bíblia, compartilhe com pessoas que têm fé e a tua fé vai crescer. A esperança já é o um vetor que nos leva a fé. Mas não se esqueça, o segredo de você sair de toda essa fortaleza que te aprisiona, que te deixa triste, que te deixa abatido, deprimido, com depressão, é a esperança. Algumas pessoas dizem... A esperança é a última que morre. E eu quero dizer para você que a esperança, ela é muito importante. Mas em esperar em qualquer coisa, não adianta. Espera em Deus. Oh minha alma, porque estás abatida, dizia o salmista. Espera em Deus. Queridos, o Senhor te ama muito. E eu também. Que o Senhor te abençoe e te guarde todos os dias da sua vida. Um beijo no teu coração. Fique com Deus.